0: Bom dia, gatinha meus bumbum. <risos> Ai, bicho, sabe que uma das coisas mais tristes da minha vida, mentira, eu tô fazendo um drama agora. Eu nunca tive bunda. Sério, eu não, sei se, eu
1: não sei se eu tenho bunda. As pessoas dizem que eu tenho, mas eu acho que é porque eu sou alto. Mas o, mas o, irmão, da Miley Cyrus, o irmão da Miley Cyrus, que tinha aquela banda emo, ele também Ai. era alto
0: e não tinha nenhuma bunda.
1: Então eu acho que pois... eu vou valorizar a minha bunda.
0: Pois é, não cai nesse conto de que só porque é alto tem bunda, tá? Não necessariamente. Eu nunca tive bi. Mas agora, com esse meu problema nas costas, o que, que tá acontecendo? Eu tô fazendo uma reeducação postural. Eu acho que eu posso ganhar uma bundinha aí, pode ser interessante, né? Olha, gente, que curioso. O que é reeducação postural? Como é que você tá fazendo? É a pessoa ser mais educada, parar de xingar os outros. Essas Impossível. <risos>
1: Vixe, já, já, faz, já faz o atestado de óbito, <risos> brincadeira, tio.
0: <-te. risos> Não é como a minha... Le... A minha... Gente, agora tem ter uma... um minuto de ortopedia. Como a minha lesão é... tem a ver com postural, porque eu tenho a postura a frente, encolhidinha, né? Com o ombrinho para frente, uhum. eu tô fazendo uma reeducação postural para ajeitar as vértebras. E aí, fiquei pensando, gente, posso ganhar uma bunda ainda de, de, de plus? Você acha que eu faço uma foto antes e depois da minha bunda? Pra galera acompanhar nas redes? Eu acho, viu? Porque vai render. Vou fazer, vou fazer de sunga, já que é pra ter os likes, entendeu? Carnaval de 2030 vem aí. <risos> Ai, obrigado pelos 10 anos de prazo, menina, que tá uma correria. É por causa do Covid. <risos> é. Não, na certa, eu ia estar tá super malhada agora, mas a Covid me atrapalhou.
1: É, ai gente, não deu.
0: Quer dizer, ai Bi, COVID... mas a gente tava até fazendo exercício, assim, de uma forma saudável, cuidando da gente, né? Sem neuroses. Eu não. Okay. Sempre, sempre... Ah não,
1: antes do Covid? Antes do Covid é... super. Eu tava indo pra academia quatro dias por semana, mas agora eu não faço nada. Okay.
0: comprei uma corda, mas ainda não pulei. Já faz ai, uma eu... semana que eu comprei. <risos> Bio, eu parei quando a senhora falou super. Também não é que a senhora tava indo toda hora, né? Vamos falar a verdade pro ouvinte. Quatro dias por semana. É tá mais v... que a metade. É, não, quatro dias é bastante. Eu só não lembro de você ir mesmo os quatro dias. Mas o que você conta é, é a não verdade, mostro, né? É que
1: a academia é uma
0: experiência
1: íntima, aqueles, né? <risos> <risos> mas então, mas eu tô animado, porque eu sou muito bom em pular corda. É um fato chocante sobre mim. Eu consigo pular, tipo, umas duzentas
0: vezes, assim, sem tropeçar. Mentira! Sim. Geralmente, quem pula a corda bem são as pessoas baixas, aquela que inventa.
2: São <risos>
1: estereótipos. Cadê a minha visibilidade? Cadê o meu visible? Aqueles.
0: <risos> Cadê a minha visibilidade? É, alta? Bi. Pois é, pois é. Mas aqui é a senhora tem mais visibilidade que a senhora vê mais aí de cima, né? Olha! <risos> Cadê a sua postura? Ai, que loucura. Que enroque, você me deixa nervoso. Ai, gente, o aí Gay dessa, dessa sexta-feira é sobre visibilidade. Uma palavra que se fala tanto sobre ela hoje na nossa comunidade, né? Sim, e é uma coisa bem recente, né?
1: Na verdade, o tanto que para queirar estar aqui agora,
0: muita coisa aconteceu. Exato, e até a discussão do quanto a visibilidade é importante. Por que, que é importante? O que que é? Qual que é a ideia de visibilidade, gente? É a ideia de, de mostrar, de a gente estar evidente nos lugares, nos ambientes e, principalmente, aqui nesse programa, que é um produto cultural, nos produtos culturais. É a gente ligar uma televisão, ir ao cinema quando a gente podia ir, estar ouvindo rádio. A visibilidade está muito associada aos produtos culturais, e aí, o que que a gente... A gente viu um documentário muito legal, né, Dantas? Que veio para ter a ideia para esse programa. Visible, Out in Television, da Apple TV+. Plus Nossa, isso. é
1: muito lindo esse documentário. Tem, eles conseguem registros que, assim, eu não faço ideia de como... Ainda mais na década de 50, 60, 70, você fica... Mano, como é que eles conseguiram achar isso? E eu amo o poder da Apple... De simplesmente trazer pra televisão, pra séries deles, o quem eles quiserem, né? Eles, a eles botar podem, aqui o né? Douglas. É,
0: eles têm, tipo, os convidados deles são sempre pessoas muito grandes. E esse documentário é produzido pela Wanda Sykes, que é uma comediante negra e lésbica. Aliás, assistam ao stand-up dela no Netflix, Not Normal, é muito engraçado, ela é muito engraçada, ela fala muito do é cotidiano muito legal. dela. é. E ela é uma comediante, eu acho ela um pouco o estilo da Ellen. Ela fala um pouco, ela fala palavrão, uma coisa que a Ellen não fala, né? Que é outra lésbica muito famosa nos Estados Unidos, que inclusive aparece no documentário. E a Wanda produziu o Visible, né? Que é, é visível. É, a Auron Television, que é meio assim, assumido na televisão, né? Ali, na, aparecendo é. na televisão. E aí eu queria, antes da gente até falar sobre o documentário, são cinco episódios... A Apple Plus tem surpreendido com algumas coisas muito interessantes, né? Eu mesmo não sabia que eles tinham lançado isso. E me deparei com aquilo e falei, gente, vou ver, que legal. Me lembrou muito aquele documentário que a gente falou que é produzido pela, pela Laverne Cox, do, da Netflix, que é o... Revelação. O Revelação. Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Deve também ter sido o mês do orgulho e todo mundo lançou produtos para nossa comunidade. Mas antes de a gente falar disso, é, do Visible e mais sobre visibilidade... Inclusive, como foi pra gente na TV brasileira... Porque esse programa é sobre TV, esse documentário... Eu queria trazer o Bruno Branquinho, que é psiquiatra e psicanalista da USP... Ele tem uma coluna semanal lá na Carta Capital sobre saúde LGBT... E ele também atua como psiquiatra voluntário na ONG Casa 1... Aliás, gente, quem não conhece a ONG Casa 1... Sigam a ONG Casa 1 lá no Face, no Instagram... Eles são uma casa de acolhimento LGBT, né, que recebem pessoas em situação de risco e fazem Sim. um trabalho muito legal. E aí o Bruno vai contar um pouco para a gente por que, que é importante a visibilidade para a comunidade LGBT.
2: Oi meninos, tudo bem? Primeiro gostaria muito de agradecer vocês pelo convite, eu adoro o podcast e estou muito honrado de ter sido convidado para conversar um pouco com vocês. Agora, respondendo a pergunta, acho que tem várias importâncias né, da nossa comunidade se ver representada na TV. Acho que a comunidade LGBT, de uma certa forma, tem é, sofrido muito preconceito e as questões relacionadas a ela são muito invisibilizadas, né? Então, primeiro que eu acho que a gente se vê representada na TV né, ou na mídia, de uma forma geral, é uma forma da gente ser visto, né? A TV, principalmente, ainda é um, um meio de comunicação, uma forma de, de mídia que está muito presente na vida das pessoas, né? É série, novela. Então, ter personagens ou pessoas LGBT é, nesse, nessa mídia é uma forma da gente sair um pouco dessa invisibilidade, né? Da gente marcar a nossa existência, né? Porque só quem existe pode ter direitos, pode lutar por por questões, pode é, ser considerado na hora de ser realizado políticas públicas ou na hora de é, pensar em alguma proposta. Né? Então, acho que por um lado, é muito bom por conta dessa questão da gente dar visibilidade para a nossa comunidade. Além disso, além de visibilizar, né, eu acho que também é uma forma da gente diminuir preconceito e naturalizar orientações sexuais e identidades de gênero que não são a cis e hétero. Né? Uh, então, para um, um garoto, né, uma criança gay ou trans ou bi, né, é, ver um, uma pessoa... É, trans ou uma pessoa LGBT, né, no na TV é uma forma de ele entender que tem outras pessoas que são como ele, né? Então, ou para aquela vozinha que tem um neto uh, gay que acha que isso é coisa do demônio, de repente ver um, um um personagem gay na novela pode ser um jeito dela conseguir ter menos preconceito. E lidar melhor com essa situação. Então, acho que também a gente ter essa representação pode ser uma forma de diminuir os preconceitos e naturalizar essas outras orientações sexuais e identidades de gênero.
0: Esse sobrenome é muito fofo, né, Dantas Bruno Branquinho? Obrigado, Bruno. Muito interessante quando o Bruno coloca as consequências que a visibilidade tem, né? Que é a partir do momento que as pessoas vão nos ver, elas vão nos reconhecer e vão tornar legítimas inclusive ainda mais legítimas as nossas lutas, as nossas reivindicações de direito seja na área da saúde, seja na área política, seja na área é, jurídica, e eu tive essa sensação vendo o Visible, que vai dos, dos anos 50, 60, até os anos 2010, 2020 como na TV o nosso aparecimento foi uma questão de evolução, né? E foi não só de evolução mas como também,
1: né, como diz o, o lema do do comunismo, né? foi tomar os meios de produção, porra. Quer dizer, as coisas só começaram a entrar na, no eixo porque LGBTs também começaram a, a assumir seus cargos como roteiristas, como produtores,
0: como diretores. Exatamente, né? exatamente. Antigamente, a, a gente já estava até, principalmente, homens gays, muito mais do que outros membros da comunidade. Até estavam ali escrevendo e dirigindo séries, programas de TV mas eles sempre estavam nas entrelinhas falando sobre quem nós éramos e como nós vivíamos, né então lá na TV americana nos anos 50 e 60 ou a gente aparecia de uma forma caricata e essa representação vinha muito na forma da mulher trans ela era muito ofendida, era sempre muito ofensivo, era um homem fantasiado de mulher fazendo daquela situação uma coisa cômica, né que não tinha graça é, eu... nenhuma ou pior, que era associando a gente à doença.
1: Gente, aquela série The Homossexuals.
0: Não é o chocante, pavor,
1: Dantas? Como é que as pessoas tinham coragem? The Homosexuals, uma série. É anos 50 isso já, né, Ti? Não, já é, é, 50 para 60. Era um programa simplesmente dedicado a mostrar que homossexualidade era uma doença. Com entrevistas que salientavam que gays nunca seriam felizes. Ou seriam doentes, ou seriam doentes mentais Você sabe? Bizarro, Entrevistando
0: gente. essas pessoas na TV Expondo a intimidade delas num período tão difícil E, e, e tem uma, uma coisa interessante nesse É um documentário que chama The Homosexuals E aí é uma entrada Vocês vão ver esse documentário Se não viram, vejam, vale muito a pena São cinco episódios Tem uma entrada dramática Calma, e aí é... do Visbo, né? No, isso, o Visible, não o The eu, eu já tava assim, gente, Tiago, o que é isso? Não, Biaf, ficou parecendo isso, gente? Não é pra ver o The Homosexuals, é pra ver o Visible. Lá no Visible aparece a entrada do The Homosexuals, que é super dramática.
1: Parece a família Adas, The Homosexuals, e uma casa assombrada. Exato,
0: é. Mas sabe que eu pensei uma coisa interessante sobre isso? Que era também a sociedade, de alguma forma... Lidando com a nossa existência pela primeira vez na televisão, né? As experiências violentas, elas já existiam... Porque os bares gays eram fechados... É, mulheres trans eram presas, né? Se fossem vistas na rua, andando como mulher, é, vestidas como mulheres... É, lésbicas eram presas... A gente vê isso muito no, no documentário de um casal de lésbicas que tem na Netflix... Que elas jogavam, uma delas jogava beisebol... E ela ia para bares e esses bares tinham que ser muito secretos porque se descobertos eles eram presos só que o que acontece, a gente existe né B? a gente tá aí, no mundo desde que o mundo é mundo e aí eu vejo The Homosexuals como uma talvez uma tentativa de começar a entender quem a gente era, era uma porcaria né sim, tem uma
1: tem uma coisa que você levantou a questão, que é melhor uma representação ruim do que nenhuma Olha, eu acho que nesse caso só atrapalha. Foi um passo. Eu, eu sinto que foi um passo, né? Foi a primeira vez que nós fomos retratados na TV. Só que Sim. assim, eu acho que a televisão educa mais do que um livro. Desde que a televisão surgiu. Pessoas têm mais TV em casa do que livros. Pessoas podem não saber ler, mas elas estão assistindo televisão. Então a televisão é uma educadora. E eu senti vendo o Visible e conhecendo todo esse histórico que criou marcas que são difíceis de superar
0: até hoje
1: essa Sim, representação
0: porque... ruim dos anos 60 porque eram experiências muito traumáticas principalmente para aquela geração de gays, de lésbicas, de bissexuais, de trans aquilo foi terrível e mesmo para a minha e depois para a sua a gente vai ver como a questão da visibilidade impactou a nossa vida, né? Para mim foi muito uhum. interessante quando Bruno Galhaço fez um gay na novela, né? Que era o, o Júnior, que era, acho que era em América, né? E, e a expectativa uhum. que se criou em torno daquela história, se o Júnior ia beijar ou não. Eu já tinha quase 20 anos. Eu vivia aquela história. Eu me lembro de, de ver os bares vazios em São Paulo, porque as pessoas... Gay, é, gays ou não, da comunidade LGBT ou não, estavam naquela expectativa e a Globo sempre cortava esse momento, ou não mostrava esse momento a, a TV brasileira ainda demorou muito mais para abordar né, a, a nossa comunidade de uma forma é, diferente, e eu acho que ainda não faz isso bem, né? Você tem a sensação de que a TV não. brasileira hoje faz isso bem? Eu acho que a TV brasileira atualmente Tá no
1: nível An-American Family dos anos 70. Que chegou é, ali, cheg... né? É, che... nos, uh, os Estados Unidos chegou nos anos 70, o Brasil só tá chegando agora, que é assim, que é mostrar, mas é um ter... é como se fosse uma vida estranha.
0: Sabe, Sabe? o que é, Dantas? N é a gente aparece, mas a gente não é. A gente não tem uma existência completa. Então, assim, não existe a história da gente. É existir como família, com questões com trabalho, com questões com casa, com questões de relacionamento. Não. A gente ainda é o assunto. Então, quando a gente aparece, é. quase sempre é para falar do assunto, né? Se chama a comunidade LGBT para discutir o tema LGBT. Quando, na verdade, a gente é muito mais do que... Eu sou, eu sou muito mais do que um homem gay, né? Eu tenho família, Sim. eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho namorado, eu tenho amigos... Eu tenho, eu tenho casa, eu tenho vontades, eu tenho medos, eu tenho sonhos. E essa, ter essa completude, pra mim, aqui tá muito distante. Eu acho que os realities aqui, tanto aqui como nos Estados Unidos, ajudaram muito, né? Até você falou do An American Family. Sim, que o An, 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 An American Family foi a primeira série que, que
1: eu acho que começou a abordar de forma positiva e esperançosa. É,
0: personagens LGBTs, né? E o ilegal do One American Family B é que é o primeiro reality show da TV, né? É o primeiro que Pirata o The Kardashians. Eles estão, em 1971, acompanhando essa família, que é a família Loud. E tem um personagem, que é o Lance Loud, que é o primeiro personagem gay que ficou no ar na TV americana, né? E, e por causa disso, lá nos Estados Unidos, ele, inclusive, se tornou um ícone da nossa comunidade. E eu me lembrei que em 2011 lançaram um filme sobre essa série, que é o Cinema Verité de 2011, que é com a Diane Led e com o Diane Lane, desculpa, e com o Tim Robbins. Vale muito assistir, porque conta hum. como foi feita essa série, como foi feito o primeiro reality show do mundo, que hoje a gente vê reality show de tudo, né? Mas alguém teve que fazer isso primeiro. E aconteceu no Visible. E aí pensei, me lembrei de mais uma coisa. Conversando com o Bruno Branquinho, é, você falou de representação ruim, né? Se é melhor ter uma representação do que uma ruim. O Bruno me falou uma coisa muito interessante que é... Olha, nos dias de hoje, agora, 2020, alguém fazer uma representação negativa da comunidade LGBT+, é, não fez a lição de casa. As pessoas têm a obrigação de acertar hoje. Com tanto de uhum. informação, com tanto que tem de gente discutindo sobre o assunto. Então, é, não tem cabimento, né? E eu concordo um pouco com ele, você não acha? Eu acho, sim. Tipo, é um ponto que se você… Não existe mais falta de
1: conhecimento. Se você se você é um, se você tem um meio de comunicação, se você tem um programa de TV. Se você faz errado, é por maldade mesmo, agora.
0: É, por... é porque você acredita naquilo, né? Você lembra uhum. das suas primeiras referências gays ou LGBTs, vendo TV especificamente? Eu lembro, Ti,
1: e eu lembro que quando a gente começou a estudar para a pauta, eu não estava conseguindo resgatar essas memórias, né? Sim. E eu fiquei, meu, será que eu sou burro? Aqueles, né?
0: <risos> mas,
1: mas sabe o que eu percebi? É que a minha, a minha história é um pouquinho diferente, porque eu sempre fui do, mais do desenho, Tipo, Sim. eu não assistia novela, minha mãe não gostava que eu assistisse novela. Engraçado, né? Acho que essa é a única parte conservadora, assim, da minha mãe. Ela não queria que eu assistisse novela.
0: Mas um pouco as novelas e... tinham coisas muito adultas também, né? Pra uma criança, eu acho. Sim. Talvez ela estivesse eu... certa em alguns momentos, viu? Sim. E eu assistia muito anime, né? Sim.
1: E... Então, eu me lembro que as primeiras coisas que eu vi, assim... Não era coisas declaradamente gays, mas era um afeto muito maior entre dois homens que levantavam, que eu assistia e ficava, nossa, que legal. Que f... Primeiro que é o, o mais famoso, que é o do Cavaleiros do Zodíaco, o Shun de Andrômeda. Ai, abraçando que barro é gay, né? o Yoga, sim. <risos> <risos> nunca, foi, nunca foi, tipo, declarado se ele é gay ou não, só que ele com certeza, tipo deixou a masculinidade frágil dele de lado. Tipo, ele era o personagem homem do, do Cavaleiro Zodíaco. Porque, assim, é, tem homem tem mulher e tem masculinidade e tem feminilidade. Sim. E que são coisas que uma não tá associada à outra. As coisas podem, né? E,
0: e, o, e o Shun tinha muita feminilidade. Por você tem coisas que socialmente eram consideradas femininas, vocês andavam junto ali. Era um acolhimento, tipo, olha... Eu posso parecer alguém, né? Sim. E aí,
1: em Sailor Moon, tinha a Sailor Urano e a Sailor Netuno. Que assim, só faltava ela se beijar, praticamente. Porque <risos> era, elas eram declaradamente um casal. E era muito lindo. E, e eu me lembro que a Sailor Moon, que é a protagonista, né? Ela, Sim. tipo, teve uma época que ela tava se questionando. Tipo, a, a Sailor Urano… Ela, ela era o que as pessoas chamam falam de que é o tomboy, né? E aí, a Sailor Moon, no, quando a Sailor Urano apareceu Ela achava que a Sailor Urano era um garoto E, Olha. e aí, tipo, isso causou meio que um frisson na escola Porque todo mundo ficava tipo, nossa, esse garoto novo é lindo E a Sailor Moon ficava, meu, ele é muito lindo mesmo e a, Só que aí, aparecia a Sailor Urano e ela ficava, meu, essa, essa nova Sailor parece com um garoto da minha escola. E ela ficou meio apaixonada, assim, sem saber o que fazer. E quando ela descobriu que o garoto da escola e a Sailor, e a Sailor Urano eram a mesma pessoa, deu um tilt na cabeça dela. Fez um <risos> tilt. O
0: que que tá rolando?
1: <risos> isso tudo em Sailor Moon. E também em Sakura Card Captors tinha o, o Toya e o Yukito. O Toya é o irmão mais velho da, da Sakura e o Yukito é um amigo dela. E assim, o, o Toya tinha uma preocupação com o Kito de cuidado e a proximidade que era muito maior do que, um, do que a gente é acostumado a ver com a amizade, né? E a Clamp, é, eles vivem fazendo isso mesmo, tipo, pegar dois personagens e criar meio que uma relação
0: homossexual implícita, assim. Até porque eu o Japão me... é muito conservador, né? Eu acho é, que mas eu me lembro fazer... de entrar nas livrarias de mangá no Japão com o meu irmão. Pra compra, porque ele queria comprar os dele. E tinha um setor, todas elas tinham um setor de, que vendia mangás gays. Sim, e o tinha Yaoi. Até, e tem até o um nome, como chama mesmo? Yaoi. Talvez tenha, tenha sido até legal ter os desenhos pra você. Porque eu lembro, quando eu era criança, não tinha muito isso. Criança assim década de 80, começo da 90. Não tinha muito isso, né? Hoje, as pessoas resgatam muito Jorge Lafon com a Vera Verão, que realmente era um personagem muito famoso. E eu achava uhum. muito engraçado. Em casa, a gente achava muito engraçado. Mas não sei o quanto daquilo era engraçado na TV, mas em casa não vai ter graça. Então, não sei. Nunca conversei sobre isso com os meus pais. E, e a TV... Nessa época, era uma coisa que a gente assistia em família, porque não existia internet, e todo mundo tinha uma televisão. Quer dizer, pelo menos em casa, a gente tinha uma televisão. Então, todo mundo via as mesmas coisas. É. Mas eu, eu me acho lembrei... Que...
1: Hum, desculpa. Diga. Eu acho que com a Vera Verão, poderia ser uma coisa que Invisible foi com o Liberate, né? que as pessoas Sim. ficam, ah, ele é gay, mas ele é tão talentoso que... Essa tipo, bicha incrível,
0: ninguém quer saber o que ela tá fazendo, porque é in... espetaculosa, né? É, dance Mas... que é gay. O Jorge inclusive nos anos 90, passou por situações dificílimas, quando o padre Marcelo não disse que não subiria ao palco se ele estivesse no Domingo Legal, né? Ele, ele, ela era um pouco afrontosa, gay, entendeu? Ela, ela falava sobre as coisas. Uhum. Mas assim, como primeira experiência como criança, eu me lembro muito do Jorge Laffaut, esse ator magnífico que fazia comédia muito bem. Chegou a fazer novela na Globo antes também. Chegou a fazer os humorísticos da Globo. Eu me lembro muito, e agora eu me lembrei agora, eu adorava a vovó Mafalda, gente. A vovó Mafalda <risos> era uma coisa que assim, que todo mundo sabia, ou só, era, ou só eu sabia, não sei, gente, Gazers dos anos 80. Todo mundo sabia que era um homem montado de mulher, assim, era óbvio. Era o Valentino Guzzo, o ator. E eu achava aquilo incrível, incrível, que era uma veinha com sapato na cabeça, assim, com um nariz de palhaço, e toda fofinha, toda bonitinha, então acho que isso pode entrar na minha categoria de ícones gays da infância sim e aí eu acho que na, quando eu era criança, mais ou menos isso e eu me lembro que nos desenhos tinha o Smurf bicha, que é o Smurf que tinha uma rosinha na, atrás da orelha, <risos> que eu acho que no Essa filme é tiraram bicha. no filme tiraram, amor, tinha o Smurf bicha, não tinha? Tinha, tinha o Smurf bicha com a, com a florzinha na cabeça, e tinha os ursinhos carinhosos, que era a coisa mais bicha do mundo. Sim. Mais bear do mundo. E eu rimei. É, o Rimei, o he era uma gayzona de academia, né? Nossa, é, isso a é. principiada Adam tinha um chanel loiro com uma franja loira. E eu achava ele lindo. Eu era meio apaixonado mais pelo Thundercats, que ele era mais selvagem. Mas eu me lembro que nos ursinhos carinhosos, inclusive, tinha um ursinho bem. Dentro daquela viadice toda tinha um que era a mais gay de todas, que era um bem fofinho, que era, que eu acho que era o ursinho, que inclusive tinha um um coraçãozinho ou um arco-íris, ah, eles formavam um arco-íris juntos, né? Tinha um coraçãozinho assim no no peito. Mas de criança mais isso, porque assim, mostrar famílias, essas coisas não tinha nessa época, né? Acho que a primeira série que eu assisti que eu que realmente
1: abordaram assuntos Olha como o tempo teve que passar, né? Mas hum. foi Glee. Nossa, e Glee eu já era o quê? Eu já tava quase na faculdade. Era o Kurt, né? O personagem gay do Glee? Sim, eu era o Kurt. E, tinham a, e tinha a Naya Rivera, né? E a, e a, pessoa, a Brittany. Que ela, e elas, a Brittany. elas eram ali da a torcida Que elas, começaram, elas se apaixonaram. E eu, eu me lembro que na terceira temporada, finalmente entra um personagem gay, que é o Darren Chris, que eu esqueci o nome do personagem dele. E, e tem uma cena na terceira temporada que é o
0: Kurt, que é o Chris Colfer, o ator, indo Sim. dormir com. Que eles cantam um Baby It's Cold Outside.
1: Sim, e aí eles ah, tipo, vão é pra cama essa juntos. Cena. E aquilo foi a primeira vez que eu vi, assim, tipo... Uma trama gay adolescente na televisão. E eu era adolescente também. E eu, eu me lembro que eu assistia com os meus pais. Então eu me lembro do mix que foi... Meu Deus, meus pais estão vendo isso com... Meu Deus, <risos> eu finalmente estou vendo algo assim, tipo... Eu, foi
0: tão bonito pra mim. Eu e... achei lindo na época também. Achei muito bonito. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi e olha que eu já era eu já sou bem mais velho que você quase 10 anos e foi a primeira assim que me marcou é uma, é uma tanto que eu me lembrei na hora eu me lembro deles cantando porque eu acho essa música linda também é um clássico uhum. americano porque é, ficou ali registrado não foi a primeira série gay que eu vi na TV eu vi a queer as folk o britânico que foi o que inspirou o um americano tinha um canal que chamava Euro Channel as pessoas mais as gays mais velhas vão saber e passava essa série que tem duas temporadas, eu tenho um DVD aqui, o Felipe também assistiu. E aí eu tinha um corre pra ver essa série, viado, que era o seguinte. Tinha, nessa época já tinha a TV do nosso quarto. Tinha um quarto que dormíamos eu, meus dois irmãos e minha avó. E tinha a TV do quarto da minha mãe. A TV do quarto da minha mãe era a, TV, era a TV a cabo boa. E ela tinha esse canal. Então, os meus pais eram muito jovens na época. Eles tiveram a gente muito jovem, então eles saíam. Sexta-noite sempre, barzinho, essas coisas. Eu fazia as coisas deles. E essa série passava, sei lá, 11 da noite. Então eu ficava ali só no esquema, esperando. E aí quando ele saiu, eu ia ali, ligava o Neurochannel e esperava a série passar. E era muito legal, porque era aí todos era uma série em que todos os personagens principais eram gays. E, e eu vi cenas de sexo gays. Eu, meu Deus! Que legal! <risos> e tal! Nunca tinha visto! E, e isso veio uhum. junto com a internet, né? Porque com a internet veio o desafio de Aí a gente começou a ver sexo gay, porque não, não via antes. E foi a primeira série em que eu vi sexo gay, assim, explícito. E eu, oh, ah, que delícia, quero, né? Você podia desejar <risos> estar naquela situação. Foi muito legal. E aí depois a, a TV americana adaptou e foi um sucesso aqui, né? Mas você sabe uhum. que o Glee, eu conversei com um pessoal lá no Twitter, com a hashtag #gay muitas pessoas lembraram do Glee. Muitas, muitas pessoas que acompanham a, gente lembrar, acompanham a gente lembraram do Glee. que Eu acho que a nossa, a nossa audiência tem mais ou menos a sua idade, né? Uhum. Lembraram muito do Glee, lembraram muito do Torre de Babel, das novelas de mulheres apaixonadas que tinham um casal lésbico. Nossa, é verdade! Mas muito pouco, né, Bi? Eu gostei, uma hora, eu gostei uma hora que você falou que a gente apareceu na marra porque a gente quis... E aí no Visible, lá no final da década de 60, começo da década de 70, eles contam que a TV americana se recusou a cobrir o Stonewall, né?
1: Sim, nossa, e tem até um, um dos entrevistados que disse que foi uma das maiores falhas da televisão, que a história estava acontecendo é, em tempo real e a TV se recusou mas é também muito, porque quando você assiste Visible também, você descobre que a maioria dos preconceitos que os Estados Unidos tiveram contra LGBTs, é, de associar a associar
0: doença mental, associar muita coisa, foi um plano político. Era né? uma decisão política, assim como atualmente é hoje aqui, né? Era um plano político, mas eu gosto que um desses ativistas de Stonewall que está vivo hoje... Ele conta pra gente, e eles acharam essa imagem, né? Eles invadiram um, um telejornal, assim, um, um jornal nacional. Que eu acho que era da PBS, um dos canais americanos. E entraram com cartaz, tipo, a gente existe, Stonewall aconteceu. As bichas eram afrontosas, né?
1: Sim, muito. A gente fica
0: tweetando nervosa na internet. Elas estavam ali na linha de frente, ó. E aí,
1: logo nos primeiros segundos do Visible, a, a gente vê a atriz a Lena White… E ela fala uma, uma frase muito importante. Que eu até tirei foto, assim, da TV. Porque eu não podia deixar de trazer essa frase aqui. Que ela diz que... Ela diz assim... Eu não percebi que eu era a revolução que eu esperava. Ai, que tipo, lindo! Sim, que tipo, ela queria tanto... Ela queria tanta representatividade na TV. Que ela percebeu que... Ela, ela que tinha o poder. E ela que deveria trazer isso. E é muito isso. A gente vê... É, é, é legal, a gente tá num momento em que quando a gente vê uma, uma representação LGBT na, numa série Quando você vai ver, é a pessoa que ela tá atuando,
0: que ela tá dirigindo, que ela tá produzindo Que ela tá roteirizando, tudo ao mesmo tempo Que é uma coisa que é, esse é um fenômeno super atual, né Esse fenômeno Sim. é super atual, de a gente estar roteirizando, né O documentário todo tem comentários, inclusive da roteirista de Pose, que é uma mulher trans e a Alina White, vamos lembrar, ganhou o Emmy de Melhor Roteiro pelo episódio da série Master of None, em que ela se assume a mãe. A mãe dela, inclusive, é interpretada pela maravilhosa, para mim, uma das mulheres mais lindas de Hollywood, que é a Angela Bassett. Meu Deus do céu! Ai, esse episódio é tão lindo, muito lindo. E esse lindo. episódio é muito bonito, né? A gente perguntou pro Bruno também por que é importante a nossa comunidade aparecer na TV. Vamos ver o que ele conta.
2: Acho que essa questão da invisibilidade da comunidade LGBT e das suas questões é muito importante. Então, é isso. Se a gente não é visto, né? se a gente não aparece, a gente não é representado, é como se a gente não existisse, né? ou como se as nossas questões não tivessem tanta importância. E isso afeta diretamente quando a gente vai é, lutar por direitos, lutar por políticas públicas e tudo mais. Outra coisa que eu acho que é super importante é que a gente vai formando a nossa identidade baseada nas nossas experiências, né? Então, as nossas experiências dentro de casa, nossas experiências na escola, as nossas experiências na família e também a partir do, das experiências que a gente tem é, na internet, na TV, enfim, com série, com livros, enfim, né? Então, para as crianças, para os adolescentes e mesmo até para os adultos que estão vendo TV ou assistindo algum programa e tudo mais não ter essa experiência de ver ah, personagens LGBTs ou é, assuntos LGBT podem, fa pode fazer com que essas pessoas não tenham esse repertório, que isso não seja naturalizado para elas, que isso não seja ah, conhecido mesmo né? e imagina para quem está crescendo e vai se entendendo LGBT não ter esse tipo de referência pode ser muito doloroso, pode ser muito difícil, porque você vai se vendo como algo errado, algo diferente, algo que né, se não tem ninguém como eu na série ou no programa de TV, será que eu sou normal? Né, será que está tudo bem ser como eu sou? Então, é, por esse lado também tem essa, essa questão importante da gente poder se reconhecer. Né, e quando isso não acontece... É, pode tornar a vida das pessoas mais difícil.
0: Tá vendo, viado, a gente tem que aparecer para as pessoas saberem que a gente existe, né? Exato. E eu acho que é sobre isso a visibilidade.
1: É, inclusive tem até um clichê, né? Que as pessoas sempre falam, ai, é, olha só como a representação errada atrapalha, né? E, mas, mas que ao mesmo tempo é... ó, oh, Eu tô aqui, camadas, camadas de preconceito. É, sabe quando você é, tinha uma, uma fala muito comum de pessoas que estavam se assumindo que era tipo, ah, eu me assumi pra minha família só que foi difícil porque a visão que a minha família tinha de gays era gays gay total, sabe? eu lembro que eu sim. ouvi muito isso na minha vida sim, sim e aí imagina, tipo, quando você se assume a sua família veio com um combo de clichês que é o que elas assistem na TV, né?
0: Exato. Que acho que é o que você falou no começo do programa. Que a TV também ensina quem não é gay, quem não é LGBT. Sobre a gente, sobre a nossa comunidade. Por isso que é tão importante aparecer. Mas aí, pra mim, tem uma segunda... Você falando em camadas. Pra mim, ainda, inclusive, tem uma segunda camada. Uma segunda, uma segunda, terceira, quarta camada. Não sei. Que é a gente ver esses personagens que eram é, ridicularizados afeminados e, e bichona mesmo, né, como eram os bordões lá do Zorra Total, dá Praça ser nossa e aí isso dá um tilt na cabeça da gay também, porque assim pelo menos pra mim, que eu fui uma gay adolescente nos anos 90 e acho que nos anos 90 teve bastante série, a gente vai falar um pouco disso é, é, criou-se um modelo que era ah, tudo bem, você é gay mas você não pode ser essa gay do humorístico então, a gente, também, a gente também se retraía muito pra ser Sim. uma gay que não desse pinta. Você podia ser gay nos anos 90, mas você não podia dar pinta. Você não podia se maquiar. Você não podia fazer coisas, entre aspas, de mulher. Então, assim, pra minha geração, eu sinto isso entre os meus amigos. Existe ainda muito preconceito com as gays afeminadas. Né? existe muita rejeição e existiu muito policiamento enquanto a gente crescia também pra gente não ser essa pintosa da TV né? então tem esses personagens e eles são dúbios né? uma pessoa aqui no Twitter falou do personagem do Lúcio Mauro Filho que era aquela, aquela uma gayzona do Zorra Total e o pai falava no final onde foi que eu errei? é horrível, tá? oh, é, é, horrível. É, horrível. é horrível o pai achar que errou e porque o pai errou, o filho virou gay. Isso ensina aos pais que a pessoa virar gay foi falta de educação, falta de chinelada. Tá, isso é horrível. Mas aquela personagem gayzinha, eu me via nela. Porque eu era essa gayzinha. Eu era essa gaysona afeminada das divas. Que tinha o pôster das Spice Girls colado no guarda-roupa. Então passava, pra quem não era gay, uma mensagem de repressão. De que aquilo era errado. E pra quem era gay, uma grande confusão. Porque Exato. era muito legal aquilo, mas era inferiorizado pela TV. Sim, esse,
1: esse clichê da TV criou, criou dois monstros, né? Que é, o, que é esse preconceito contra a gay mais afeminada, que é tipo, você tornar isso como um exemplo do mal, do que não pode ser. E ao mesmo tempo criou aquele famoso clichê do sou gay, mas não sou afeminado, que é assim uma coisa horrível.
0: E viado, isso na minha geração é fortíssimo. Gays, no final, no final dos 30 como eu, no começo dos 40, com 50 anos que ouvem a gente, sabem como é, né? A heteronormatividade é um grande valor. E eu percebo isso, eu tenho amigos gays jovens como Dantas e tenho amigos gays com 50, 60 anos também. A maioria tem mais ou menos a minha idade, 24. Mentira. <risos> não, e a, e a punheta que era em torno do número 24, gente. Eu rezava todo ano pra não cair nesse número na chamada. Senão minha vida ia ser um inferno. Nossa, é verdade. Bicho, eu já fui 26 um ano que eu falei, caralho, se eu virar 24, eu tô fudida, Vai ser um ano inteiro. Um ano inteiro de humilhação. Sabe que eu me lembrei uma coisa que foi muito negativa como representação? E passa pela música, mas passa pela TV, porque eles apareciam na TV. O Mamonas as Assassinas fuderam a minha sétima série num grau. Num grau. Ai. Porque eu ouvia todo dia. O Tiago é gay, o Tiago é gay. Cantavam a música do Robocop gay o tempo inteiro, trocando o Robocop por Tiago. Foi um inferno. <risos> um Nossa. inferno. Hoje, tanto que hoje, eu não consigo me apropriar dessa música e rir com ela, porque aquilo me marcou tanto como a experiência de bullying, que eu não consigo ouvir... Eu, eu condenei a experiência Mamonas as Assassinas inteira, né? Não consigo achar graça de nada deles, porque pra mim foi tão Nem traumático.
1: Precisa.
0: Tão traumático. Mas tem muita gente que gosta, que achava engraçado, que achava legal. E ainda depois eles morrem daquela forma trágica, né? você fica até com um pouco de consciência pesada, né? Para que odiar tanto as pessoas? Mas, enfim. Eu queria trazer um pouco, falando de experiências traumáticas, o Bruno falou do impacto que esse tipo de desse tipo de visibilidade, esse tipo de abordagem sobre a nossa comunidade, é, negativa, inferiorizando, estereotipada, pode trazer na vida das pessoas. Um pouco tem a ver com o que eu contei agora dos mamonas.
2: A gente já vive numa sociedade que é LGBT fóbica, né? Então, toda, todas as pessoas da comunidade LGBT nascem e crescem numa sociedade preconceituosa e que muitas vezes, desde a infância, essas pessoas já têm que ouvir que ser LGBT é errado, é imoral, é nojento, é anormal, entre milhões de coisas, né? Fora... É, Todas as experiências negativas que elas têm que passar de vitimização, mesmo, né? E todas as notícias que elas já têm que ver, enfim, na, na TV de né, pessoas LGBTs que foram assassinadas, que foram expulsas de casa e tudo mais. Então, elas já pode. Né, todo mundo que é LGBT já, de alguma forma, internaliza dentro de si, desde pequeno. Uh, algumas ideias negativas a respeito disso. Mesmo que elas não queiram. Né? É, é uma, uma internalização que ela faz da sociedade em que ela vive. Né? Apesar dos avanços que a gente teve, a sociedade ainda é LGBT fóbica. Né? E daí, é, essa pessoa que já nasce né, e cresce com todas essa, essas ideias negativas ao redor dela. Quando vê uma representação de uma pessoa LGBT. É, em algum programa ou alguma mídia qualquer, isso pode reforçar essas ideias negativas que ela já adquiriu em outros lugares. Né? Uh, e esse reforço pode fazer com que ela tenha ainda mais dificuldade de, por exemplo, sair do armário ou de se estabelecer como, como LGBT. Né? Pode aumentar a dificuldade de essa pessoa se relacionar. Né? Pode... Inclusive, aumentar tanto o sofrimento dessa pessoa que ela pode ter mais risco de desenvolver alguns transtornos mentais, como o transtorno de ansiedade, é, depressão, abuso de drogas. Então, é, tem que se tomar muito cuidado com essa representação mesmo, porque ela pode reforçar ideias negativas para pessoas que já sofrem muito com isso.
0: Tá vendo? É, assim como aconteceu para mim, eu não sei se você teve alguma experiência... Que ficou tão marcada negativ negativamente de visibilidade na TV como homem gay. Não sei se você passou por, pelo que eu passei, assim.
1: Ah, eu, eu tenho um pequeno trauma é, da... Como é que fala? Do Cassete Planeta. Esse tinham é um personagem Sim. chamado Carnavales Comé. E, e era tipo um personagem super afeminado e tudo. E eu me lembro que as pessoas da minha sala me chamavam de Car Carnavales Comé.
0: Ah, que inferno, E eu lembro né? que,
1: tipo, teve uma dessas viagens aí de escola, que todo mundo andava de ônibus. Que todo mundo, tipo, que eu fui reclamar sobre alguma coisa que tava rolando dentro do ônibus. Aí todo mundo começou a gritar e me chamar de supercarnavalesco mangue da minha cara. E eu, tipo, chorei horrores. E
0: isso você não esquece, né? Você lembra. Ainda é. bem que eles saíram do ar, Dantas. Sim. E aí e o que a gente vê é, enquanto acontecia isso no Brasil, nos anos 90 e 2000... Nos Estados Unidos também acontecia, mas começava a virada. Começava um movimento muito legal. E aí os anos, os anos 90 trazem coisas maravilhosas, muito marcantes. É, como Will and Grace, né? uma série que abordava é, o, o universo de um homem gay e de uma mulher hétero. Queer, é, Queer as Folk, quando teve a adaptação americana... Fez muito sucesso, marcou a vida de muita gente. E aí tem uma coisa muito curiosa no Visible, que os produtores de Queer as Folk, quando levaram o formato para os Estados Unidos, foram conversar com o canal que queriam fazer, o Showtime e tal. E aí mandaram uma proposta e um dos, dos executivos da emissora perguntou, mas cadê a Grace? Cadê a mulher hétero que vai ajudar as pessoas a chegarem nessa série? E aí eles responderam, não, essa série é sobre... Pessoas gays, elas vão ser uhum. o centro da trama. A gente não vai botar uma pessoa hétero pra ajudar a chegar à mensagem. Porque o Will and Grace é uma série muito marcante. Mas ela, ele tinha isso, né? Existia ali uma mulher hétero com dilemas héteros pra é, é, contrabalancear. Valanciar. No final, o humor da série, o tanto que havia de cultura pop na série, a qualidade do texto fez a série virar um fenômeno. Mas lá no Visible você vê... O, o, a, aliás, uma das melhores participações é a do Billy Porter e o Billy Porter fala uma, uma hora uma coisa sobre Will Grace que eu achei muito legal, que é assim tá, Will Grace, great show ainda tô esperando aparecer um negro nessa série e aí é, é, nos anos 90 começam a acontecer essas coisas né aí tem The All World que vai ter re, é, remake agora né tem a Kent Kane uma mulher trans é, participando de Sex, Dirty Money com um personagem que é tinha uma história, tinha um romance. No final matam ela, né? E no Visible mostram como eles matavam os personagens LGBT nessa época, porque eles já tinham usado, porque queriam e depois não queriam mais, se livravam, matavam. É, o Torre de Babel, a novela lá no Brasil que explodiu um shopping para acabar com um casal de lésbicas, né? É um... Nossa, sim. <risos> então assim, quê, o mundo né? dá três passos para frente, mas cinco passos, cinco passos para trás, né? O, é, a experiência dos anos 90 eu vivi bem, então eu me lembro muito, o pr primeiro gay que eu vi em série nos anos 90 era um, um personagem que chamava Josh, que era de uma série que chamava Veronica's Closet, acabou essa série, não existe mais, e era uma gay que trabalhava numa uma coisa, uma, era tipo uma Vitória Secret, o Veronica's Closet, e ela trabalhava <risos> nesse lugar. Mas ela era gay assistente, a gay que fazia piada. Nunca era sobre ela, né? Era sempre sobre os outros. Nossa, tia, tem, sempre teve muito disso,
1: né? A gay é a chaveirinho.
0: Exato. E também foi muito marcante pra gente, nos anos 90, 2000, a MTV, né? O beija-sapo com os gays. A MTV sempre também, na TV brasileira, assumiu a dianteira de coisas muito legais. E aí, nos anos 2000, tem Modern Family, então a gente vê que a coisa vai começando a evoluir, né? Aliás, você é, viu que Kurt... interessante que o, o Modern Family é baseado do, no Un-American Family, né? Por isso que o Modern Family tem esse formato de documentário, inspirado nesse primeiro reality show. Olha, não sabia! É verdade, sim. E o Modern Family foi uma série que trouxe, um, abre a série com um casal gay voltando... Do Vietnã com uma criança adotada e o Cam e o Mitchell, eles têm problemas de casal gay, né? Tipo assim, Sim. arrumar a casa, criar o um filho. O pai do, do Mitchell tem que tentar lidar com essa situação, entender o que está acontecendo. Então, as abordagens foram ficando mais reais, né? Na TV americana teve o Glee, que foi muito importante. Na década de 90, no Showtime, Teve um, um seriado que se passou no Brasil, não passou. Que foi o Noah's Art. Que era um seriado de quatro homens gays. Então, pela primeira vez, se falou da perspectiva do homem gay negro. né E como isso foi importante para a comunidade negra americana. Então, algumas mudanças começaram a acontecer. E querendo ou não, podem
1: não gostar ou um não, eu não gosto. Nós tivemos o nosso próprio Sex and the City, que foi Looking
0: Sim, isso é uma evolução, né? Eu não acompanhei, eu vi só o filme depois. <risos> é que eu acho que o looking chega numa hora, pra mim, que já não, não servia mais. Mas uma, algumas pessoas que comentaram um post lá no... O um meu post no Twitter, falaram que o looking foi importante como vivência de homem gay. Ver uhum. tramas gays, né? Relacionamentos gays. Tem uma coisa muito importante da, do reality show, que é, na década de 90, o Real World mostrou gays, mostrou inclusive um gay que era HIV positivo, é, tinha AIDS na década de 80, ensinou as pessoas sobre AIDS, etc e tal. Aqui foi muito importante a visibilidade que o John Willis trouxe quando ganhou o Big Brother, falando abertamente que era Nossa, gay. Nossa, né? Nos Estados Ariadna. Unidos... Ariadna, né? Nos Estados Unidos, teve uma, um fenômeno que eu não sabia que tinha sido tão grande, eu descobri assistindo Visible, que foi o Adam Lambert no American Idol. Né? o programa mais assistido da TV americana era o American Idol, e entrava uma gay maquiada, montada, né? e você vê como o Adam Lambert foi cancelado, porque ele ficou em segundo lugar na American Idol, ganhou um contrato, e aí teve uma noite que era um American Music Awards, ele foi se apresentar, antes dele se apresentaram Lady Gaga, Rihanna, tudo pelada, fazendo tudo aquilo que as divas pop fazem e a gente ama, tá? Tá? Sendo mulheres livres, independentes e sensuais como elas têm que ser. E a Adam Lambert conta lá no Facebook que ela ficou super empolgada, falou, bora. Já entrou com dois boys na coleira.
1: <risos> <risos>
0: aí ele se empolgou e pegou o boy, a cabeça do boy esfregou na virilha. Aí subiu, beijou na boca o tecladista. Ele desceu do palco, a carreira dele tinha acabado. Ele ia Sim. fazer Good Morning America no dia seguinte, cancelaram. Marcaram ele no... Aí e os empresários espertamente, conseguiram que ele fosse pro programa concorrente ele foi, foi humilhado lá, a jornalista mostrava é, o beijo dele sempre embaçado e ele fala, nossa, mas eu me lembro de ver esse é, então era MTV Music Awards mas eu me lembro de ver o MTV Music Awards a Britney beijando a Madonna ninguém embaçou nada ninguém embaça beijos héteros né? qual que é a questão? qual que é o problema? E achei interessante como o fenômeno American Idol teve tanto impacto assim, né? Legal, né? E aí, nos anos 2010, é, a gente chega num lugar em que o homem gay branco, que sempre é, é, esteve na dianteira né, da visibilidade, os entrevistados falam isso, os brancos, os negros, é, os latinos falam isso... Nos anos 2010, você começa a ver gente ganhando espaço Então você tem uma atriz bissexual Interpretando uma, uma personagem bissexual em Grey's Anatomy né? Você tem Pose Pose é um marco da TV Porque Pose tem pessoas negras e trans No elenco, na produção, no roteiro Que são essas pessoas, são essas posições Que vão fazer a gente contar a história de forma diferente, né? Não adianta a gente esperar que tem uma equipe inteira de hétero fazendo um programa, um podcast, um jornal e que a gente vai ter novas visões. Não, né? Nossa comunidade precisa estar nesses lugares para escrever essas histórias. Pose para mim é um choque, né? Eu sendo um homem gay e branco é um negócio que você faz, puf, te amplia, te mostra vivências, né? Mesmo sendo americanas, mas te mostra vivências muito diferentes, né? Eu achei legal também como eles mostram a importância dos âncoras. Né? O âncora, gente, é o apresentador do telejornal. Dos, âncora, dos âncoras assumidamente LGBTs. né? O Andy Cooper, a Rachel Gostou Maddow. Todo. Ai, o Andy Cooper, bicha do céu. Que crush que eu tenho nesse homem. A Rachel Maddow, que é uma jornalista lésbica que ficou famosa nas eleições do Trump por fazer caras e caretas para as coisas que ele falava e por responder, inclusive, aos comentários que ele fazia. Aparece também o Don Lemon, que é um, um âncora negro gay, falando sobre como foi importante pra ele, seria estar naquela posição do telejornal, exigindo a verdade das pessoas, que ele queria que as pessoas soubessem a verdade sobre ele, né? Uhum. E de como no meio jornalístico isso foi importante, porque, você liga o telejornal hoje no Brasil, você não tem uma gay apresentando um telejornal, né, viado? Não tem. Não mesmo? E olha, eu tentei trabalhar na TV umas duas vezes, pelo menos, e... Teve uma, teve uma seleção que eu fiz Que eu fiquei Ficou entre mim e um outro cara Eu era bem melhor que o cara Ficou o cara que era hétero Porque eu era viado demais pro vídeo Então assim, acontecem Essas coisas existem Começam existem. a mudar agora né E a gente tá vendo isso acontecer agora
1: Sim, aquele filme que a gente assistiu juntos O Escândalo Que a gente Sim. vê tipo, que a mulher Não tava na
0: televisão Por causa do talento dela, né Sim é um absurdo aquilo, um absurdo. E aí chega um lugar novo, né? Novo para a gente que não vivencia isso, que é a personagem da Asia Kate Dillon, no, no Billions, que é uma série que eu nunca vi, tem na Netflix para ver, viu, gente? Que ela é um ator não binário interpretando um personagem não binário. E fez, question... que fez questionar, inclusive... A categoria melhor atriz melhor ator, porque o canal queria indicá-la para um M, indicá-lo ou indicá-la aqui em português fica difícil porque falta o pronome, né? Quer indicar Eija Kate Dillon para uma categoria de melhor atriz melhor ator coadjuvante. Pergunta para Eija, Eija, o que que você prefere? E aí escolhe se a categoria melhor ator, porque nos, em inglês ator serve tanto para homem quanto para mulher. No final tem uma grande, é, um, é um Movie Awards. A Emma Watson ganha. E aí, muito sensata e maravilhosa, faz um discurso incrível sobre... É, atuar é atuar, né? Eu não preciso definir o gênero da pe das pessoas e tal. Então, eu acho que assim, vem devagar, mas vem acontecendo as coisas, né, Gay?
1: Eu acho que quanto mais passos a gente dá, mais rápido a gente fica também. Tipo, a gente vai engateando e
0: engateando e daqui a pouco nós estaremos o quê? Correndo. Exato, Bi, estaremos voando Como que a gente acha a senhora Correndo nas redes sociais
1: Ó, oh, correndo, pega o celular agora No Instagram você digita <risos> Arroba apenas Dantas No Twitter você digita o Dantas E lá estarei eu E você, Ti?
0: Eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram Me sigam lá E, eu sou, e sou arroba Twitter no Twitter THI de ti, o Twitter do Twitter. Olha que fácil bem seguir. E se vocês quiserem conversar com a gente, comentem com a hashtag aí, gay nas redes pra a gente ver vocês conversar e bater um papo sobre esse programa e sobre os outros. Arrasou, gente. Bora cestar. Uhul, bom fim de semana para vocês. Um beijo, Dantinhas.